المهم ينبغي ان يذهب الى اورشليم ده المكان اللي ينبغي انه يتألم فيه لان في اورشليم كانت بتقدم الزبائح في الهيكل فهو كذبيحة او كخروف للفصح هيقدم ايضا في اورشليم وكذبيحة اسم وكذبيحة خطية وكذبيحة سرور وكذبيحة محرقة ابتدى يقول لهم انه ينبغي انه يروح لاورشليم المكان الذي فيه تقدم الزبائح ينبغي ضرورة حتمية من الالم الالم في زمانه وفي مكانه وفي طريقته قالهم ان ابن الانسان حيروح اورشليم حيث يسلم الى شيوخ والشيوخ دي مقصود بها مجمع السنهدرين اللي هم 72 شيخ اللي بيكونوا مجمع السنهدرين اللي هو اعلى سلطة في الشعب الاسرائيلي ورؤساء الكهنة قيافة وحنان وكان في 24 فرقة من الكهنة ولكل فرقة من الكهنة ليها رئيس والكتبة اللي هم بينسخوا الناموس وبيحافظوا على الناموس ان هو حيتألم كثيرا من الناس ده هي لكن في نفس الوقت الصليب اللي كان مرسوم قدام السيد المسيح واللي ابتدى يعلنه لتلاميذه لم يكن يخلو من فكرة القيامة عشان كده يقول لهم ويقتل وفي اليوم الثالث ايه يقوم عشان كده نلاقي حاجة جميلة جدا في نظر السيد المسيح ان الصليب بتاعه كان مرسوم امام القيامة مرتبط بالقيامة ما هوش مفصول عن القيامة فاذا كان بطرس مجده وقال انت هو المسيح ابن الله الحي وانت هو الاله الممجد والعظيم لكن قال له لا المجد ده ما نقدرش نفصله عن الصليب انما لازم اتصلب واتألم كثيرا من اجل خلاص البشرية ومن اجل خلاص الانسان لكن هذا الصليب ليس مفصول عن القيامة عشان كده في كل مرة كان السيد المسيح بيتكلم فيها عن الصليب وعن الالم كان لازم يذكر القيامة مرتبطة بالصليب عشان كده لما بولس الرسول بيتكلم عنه يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار طب ايه السرور اللي كان موضوع امام المسيح سرور القيامة هي اللي خلته يجوز الام او مرارة الصليب فاول حاجة بيعلنها المسيح وبيكشفها كسر كان استخبي وبيعلنه لكل الناس انه ليس هناك مسيح بلا صليب مفيش مسيح بلا صليب علامة اساسية لشخص المسيح هو الصليب والناس اللي عايزة مسيح بلا صليب ملهاش موقع من معرفة المسيح يعني احنا تملي نحب المسيح الممجد المسيح اللي بيأكل ويشبع المسيح اللي بيصرح المسيح اللي بيعمل معجزات المسيح المقتدر عايزين تملي باستمرار ننظر الى سورة المسيح اللي هو كده لا 
لكن مش عايزين مسيح العار مسيح الالم مسيح الصليب مسيح الديئة مسيح التجربة مسيح الجهاد لا ده ما بنحبهوش وده اللي فعلا هنشوف عمل وبطرس بالضبط لكن هنا المسيح بيعلم نفسه انه لا يوجد مسيح بلا صليب كما ايضا لا يوجد مسيحي بلا صليب عشان كده اتكلم عن نفسه عن الالم اللي هو هيشوفه وبعد كده قال وكمان كل اللي عايز يجي ورايا لازم هو كمان ايه يتألم يحمل الصليب فراح بطرس عمل فيه حركة كده بيقول في الكتاب فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهر قائلا حشاك يا رب لا يكون لك هذا أخذوا إليه يعني في الفعل اليوناني حوطوا بإيديه كده قال له تعالى بس عايزك في كلمة كده على جنب كلمة بيني وبينك فحوطوا بإيديه كده وخدوا على جنب وقال له حشاك يا رب او الترجمة اليونانية بمعنى ارحم نفسك اشفق على نفسك ايه اللي انت بتقوله ده ده كلام بينه وبين المسيح على انفراد كأنه عايز يقول يعني ايه اللي انت بتعمله ده ايه اللي انت بتقوله ده انا يعني لسه معظمك ولسه معلن ان انت هو ابن الله وكل التلاميذ صدقوا على الكلام ده وبعدين انت تيجي تقول تتصلب وتتألم وتقع في ايدين الشيوخ ورؤساء الكهنة ويقلموك كثيرا وبعدين يموتوك ويغلبوك وبعد كده يعني حكاية القيامة دي ما كانتش واضحة ذهنه قوي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده ده يعني حتى الكلام ده ليه تأثير وحش على التلاميذ اللي بيتبعوه لما يسمعوا كده ممكن يحصل لهم ايه يخافوا نفسيتهم تضعف وايه ويسبوك لا حشاك يا رب اشفق على نفسك وان كنت يعني انت بتقول الكلام ده بسبب شدة انفعالك لانك حاسس ان في مقاومة ليك من الكهنة ومن الفريسيين ومن الصدوقيين وعمالين يحاربوك وانت بتقول الكلام ده كده في انفعال ان هم حيموتوك لا 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 ما تخافش تورك رجالة يعني احنا ايه نسد انا ممكن اموت عنك ده يعني احنا مش هنسيبك احنا حنقف معاك بس ما تقولش الكلام ده عشان ما تضعفش معنويات التلاميذ الكلام ده كان خطير جدا بالنسبة لبطرس ده بطرس لسه ربنا رفع ورفعه قال له انت بطرس على هذه الصخرة ابني بيعتي واعطيت مفاتيح ملكوت السماوات وابواب الجحيم لن تقوى عليها فالرجل اتبسط جدا سلطان ومجد وكرامة وبعدين يروح المسيح هبده هبده يغير كل اللي كان في ذهنه يغير رجاء بطرس درجاءه في مسيا ملك جبار يملك بالقوة ان حتى ابواب الجحيم لن تقوى على مملكته وهو حيبقى له نصيب كبير ده هو الصخرة وهو اللي معاه الايه المفاتيح 
وبعدين يروح ربنا هدو هدى يقول له اتألم وموت واتقتل ومن رؤساء الكهنة ومن الشيوخ يعني حتى كمان مش من الجيش الروماني فابتدى بطرس يحس ان مركزه اللي هو لسه خده فرحان بيه هيبتدي يعني النظرة تتغير نصيبه والرجاء بتاعه ومستقبله اللي كان متخيله في المسيح ده انا حبقى يعني ليا نصيب كبير وصخرة ومعايا مفاتيح وبعدين يجي المسيح يقول له ان ابن الانسان يسلم لايدي الشيوخ ويقتلوه ويموتوه ويبقى في مظهر الم وفي مظهر ضعف فابتدى يقول لربنا لا حشاك يا رب اشفق على نفسك ما يهمكش الكلام والمهاجهات بتاعت الناس دول احنا نقدر نحاربهم وده كان فعلا استعداد بطرس واللي عمله لحظة الايه الصليب انه كان معاه سيف ومسك وضرب وكان مستعد انه يدافع عن المسيح يعني ما كانش بيقول الكلام ده كده اعتباطا كده لكن هون ما كانش قادر يستسيغ او يقبل المسيا الملك اللي بيتكلم عن ملكوت وفي نفس الوقت بيتألم وفي نفس الوقت بيهان وفي نفس الوقت بيسلم الى الموت ما كانش قادر يقبلها لا للمسيح ولا لنفسه لانه حيبقى تابع لمين للمسيح فخده كده بين ايديه كأنه عايز يمنعه يعني من انه يعمل عمل خطير يقول له ارحم نفسك بعد ما اعلن اعلنا ليك ايماننا ديك انت تكسفنا وحتضعف روح التلاميذ كده فبلاش موضوع الصليب ده ومبلاش موضوع الالم لكن ربنا اصر سيد المسيح اصر انه يسبق فيخبر بمنتهى الوضوح عن صليبه وعن الامه فبصله لما بطرس قال له لا يكون لك هذا فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان انت معثرة لي لانك لا تهتم بما لله لكن بما للانسان في نفس اللحظة اللي كان فيها بطرس بيمدح كصخرة ويستلم مفاتيح ملكوت السماوات في نفس اللحظة المسيح يوجه له كلمة صعبة ايه اذهب عني يا شيطان ليه يا رب انت غيرت رأيك في بطرس ده انت دلوقتي يعني مش كمان بتقول له يا ضعيف الايمان ولا مثلا يا يا وحش ولا اي حاجة ده انت بتقول له يا ايه يا شيطان هي ان السيد المسيح كان بيقولها في لهجة عتاب في قلب مجروح منه لان نفس العبارة اللي قالها بطرس دي اعادت للسيد المسيح التجارب السابقة اللي حول الشيطان انه يجرب بيها المسيح فاكرين لما كنا بنتكلم على التجربة على الجبل والشيطان جي يجرب المسيح بتجارب وكان كل التجارب هدفها انه يمنع المسيح عن الايه عن الصليب كانت التجربة الاخيرة الشهيرة انت تعب نفسك ليه انت عايز العالم الدهولك مفيش داعي للصليب وعطيك كل ممالك العالم انت جاي ليه سيبك من فكرة الصليب دي خالص كان هدف الشيطان باستمرار ان يعيق السيد المسيح عن اتمام عملية الصلب 
ويمكن فيكم اللي كان حاضر بردك شفنا في مرة تانية ان لما المسيح دخل السفينة في مرة الشيطان عمل ايه هيج البحر وكان عايز يقلب السفينة كان عايز يموت المسيح قبل ما يوصل للايه للصليب لكن الكتاب يقول ان السيد المسيح قام وانتهر الايه الريح كلمة انتهر هي نفس الكلمة اللي انتهر بيها بطرس وهي نفس الكلمة اللي انتهر بيها الشيطان واللي كان بيخرج بيها كل روح شرير كان هدف الشيطان انه يبعد المسيح عن الصليب باي طريقة عايز يعفيه من الصليب فعشان كده اللي كان بيتكلم في بطرس فعلا مين الشيطان والمسيح لما قال له اذهب عني يا شيطان كان بينتهر الروح الشرير روح الشيطان اللي بينطق في مين في بطرس لان الشيطان عايز يعفي المسيح من الصليب مش عايز حكاية الصلب دي تتم لان في الصليب ايه اللي حصل الشيطان انهزم جرد الرياسات واشهرهم اشهرهم يعني ايه فضحهم جهارا ظافرا بهم في الصليب نحى الصك اللي كان علينا فين في الصليب فالصليب ده كان شيء مرعب جدا للشيطان فكان نفس فكرة بطرس ايه الكلام اللي انت بتقوله ده انت حطفش الناس من حواليك ده احنا لسه بنمجد وبنقول ليك مملكة وابواب الجحيم لن تقوى عليها وانت بتعلن هذا الملكوت تيجي تتكلم عن ضعف ما تكلمش الناس كده لو عايز الناس تيجي وراك والناس تتبعك اديهم مديات الحياة يتبعوك اكلهم وشربهم يجروا وراك اكلهم وشربهم يجروا وراك اديهم مباهد كده ومغريات يبقوا مخلصين جدا ليك اوعدهم بوعود بجنات تجري من تحتها الانهار يا بالملايين يؤمنوا بيك ادي وعود كده حلوة للناس واكلهم وشربهم واعمل لهم عجايب ومعجزات كل الناس دي تتبعك لكن تتكلم عن صليب وتتكلم عن الم وتتكلم عن موت مش هتلاقي حد يتبعك خالص وخدوا بالكم من حاجة العجيبة ان فعلا السيد المسيح لم يعدنا او يوعدنا بمباهج او بمغريات او باكل وشرب ده بيقول كده ليس ملكوت الله اكلا وايه وشربا عكس كل الاديان التانية الاديان التانية عشان تجيب الناس ليها تقول لهم تعالوا ده احنا عندنا حور وعندنا معرفش جنات وعندنا 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 واي نبي ظهر في العالم كان تملي يوعد اتباعه بالخير والايه والبركة والمكانة والمجد لكن سيد المسيح ما وعدش اتباعه باي حاجة من الحاجات دي في العالم سيكون لكم ايه ضيق ألم لكن ثقوا انا قد غلبت العالم عشان كده السيد المسيح ما تزحزحش لحظة عن فكر الصليب لان في الصليب ده خلصنا في الصليب ده رجعنا في الصليب ده قوتنا 
حتى بتلاحظوا باستمرار في طقس الكنيسة عن اللي كان حاضر عشية ماري جرجس ماري جرجس ده يزفوه وقدامه الايه صليب لان ماري جرجس ده حياته كانت صليب وكان تابع المصلوب وماشي ورا الايه صليب فاي انسان مسيحي مفيش مسيح بلا صليب ومفيش مسيحي بلا صليب عشان كده قال له اذهب عني يا شيطان الكلام ده طلع من الشيطان مش منك وده اللي قاله معلمنا لؤة في التجربة على الجبل لما جي يكتبها يقول ولما اكمل كل تجربة فارقه الشيطان الى حين الى حين يعني ايه لوقت وبعدين هيرجع يجربه ايه تاني وكان مقصود الى حين هيرجع يجربه من خلال مين بطرس فعشان كده لان بطرس ردد ما كان الشيطان يريد ان يردده باستمرار انه يعفي المسيح من الصليب او يوقف عمل الصليب وطريق الصليب فالمسيح قال له لا اذهب عني يا شيطان والكلمة دي او الاية دي تورينا حاجة خطيرة جدا ان قد يأتي صوت الشيطان من خلال تلميذ من خلال قديس قد يأتي صوت الشيطان من خلال تلميذ من خلال قديس لكن الناس اللي اذنهم مدربة كويس جدا على سماع صوت الله تعرف تميز ما بين صوت الله وصوت الايه الشيطان قد يجي لك صوت الشيطان من الكنيسة وهو بيقول كده الشيطان ممكن ياخد شبه ملاك ايه نور لكن الاذن المدربة جيدا على انها تميز طريق ربنا من كلام الشيطان ما تنخدعش حتى لو كان الكلام جايلها من قديس او جايلها من نبي او جايلها من رسول عشان كده مهم قوي ان النفس تدرب على سماع صوت ربنا والتمييز سيد المسيح وضح فرق الصوت ده مش بتاعك يا بطرس الصوت ده بتاع الشيطان اللي بيتكلم ايه فيك وانت بتردد فكر الشيطان لان المسيح جاي وهدف الصليب ولن يحيد عن الصليب فقال له انت معثرة لي معثرة يعني ايه معطل عصرة كأن المسيح جاي بيجري بخطة سريعة نحية الصليب وبطرس بيحاول يحط للمسيح ايه عصرة عطلة عايز يعطل عمل الصليب كان هدف المسيح الصليب لهذا جئ لهذا اتيت لكي ما اصلب والنفس اللي عندها فكر المسيح عمرها ما تهرب ابدا من الصليب قال له انت بتهتم بما للناس ليس بما لله انت بتهتم بمشاعر بالعواطف لا لا ما تعملش كده ازاي يا رب تتألم ازاي ما رضاش ليك انك تتألم انت بتتكلم بعواطف بشرية 
لكن ما انتش فاهم ان الطريق الى الملكوت لازم من خلال الايه الصليب لو تهتم بما لله تقبل الصليب وترضى به وتفرح به وتتمسك به وتطلبه وتسعى وراءه لكن الناس يقولولك لا يا عم تصوم ايه اشفق على نفسك ارحم نفسك ده انت صحتك ما تستحملش اه هم بيحبوك بس بيحبوك بعواطف جسدية بشرية لكن ما بيهتموش بما لله الصوم كطريق للصليب تصلي تصلي ده ايه يعني كفاية تقول ابانا الذي في سرك تحضر اجتماعات يعني ما تبقاش مجنون وتضيع وقت كتير جسدك ليك عليك حق لازم تريح شوية لازم تنام لازم معرفش ايه يعني خفف شوية خليك كده خفافي فعلاقتك مع ربنا يهتموا بما للناس بالاشفاق على الذات لكن ليس بما لله كان صعب جدا ان الكلام ده يطلع من بطرس القريب من المسيح اللي بيحب المسيح واللي المسيح بيحبه عشان كده صعوبة التجربة ممكن تيجي يعني لو في تجربة جيالي من الاعداء من ناس بتكرهني الم او ضيق او اضطهاد اوكي دول بيكرهوني وانا عارف كده لكن تبقى التجربة صعبة جدا لو التجربة نشأت من الناس اللي انا بحبهم واللي هم بيحبوني تجربة تبقى صعبة جدا لان هم بيحبوني حيضغطوا عليا ولان انا بحبهم عايزة جميلهم بيبقى موقف صعب من ان التجربة تيجي من الناس القريبين عشان كده الشيطان بيتك على الحتة دي تملي يعثرنا من الناس القريبين لينا المحبة الخاطئة هي اللي بتظن انها تريد انها تحمينا او بتشفق علينا او بتعطف علينا من خلال انها تبعدنا عن ربنا او عن طريق الصليب او عن الطريق اللي ربنا رسمه لينا ان احنا نمشي منه يقولك اشفق على نفسك على رأي احد الاباء يقول المحبة مش هي التي تجعل الحياة لك سهلة مش المحبة انك تخلي الحياة سهلة او تسهل الحياة للناس اللي قدامك فانك يعني تشيل الصليب من حياتهم وتشيل الالم وتشيل الجهاد وتشيل التغصب من حياتهم مش دي محبة ليهم انك تعمل كده لكن المحبة هي التي تجعل الحياة عظيمة مش الحياة سهلة احنا تملي الميل ان الحياة بالنسبة لنا تبقى سهلة لكن ما بنملش ان حياتنا تبقى عظيمة ممجدة في طريق الالم بتاع المسيح لكن هنا المسيح بنلاقيه واضح في طريقه للصليب واضح في هدفه للصليب وصبق وانبأ بألامه ومضحكش على التلاميذ ومضحكش على الكنيسة لكن وصف ألامه وصف مدهش جدا المكان اللي حيتألم فيه والزمن اللي حيتألم فيه والاشخاص اللي حيتألم منهم وان هذا الألم كثير ولكن هذا الألم مربوط بالقيامة بفكر القيامة ليه المسيح يتكلم عن الالم مع تلاميذه وان هو ينبغي ان يتألم 
عشان ثلاث حاجات مهمين جدا اول حاجة المسيح بيصبق ويتنبأ عن آلامه عشان لما يجي يتألم التلاميذ تعرف ان هذا الالم كان بمشورة وبرضة اذلية يعني كان معروف عند المسيح من ايه من زمان وان ده هدفه ان ده اختياره ان مش دي حاجة فرضت عليه عشان كده نشوف في سفر الرؤية يستعمل تعبير حلو قوي يقول الذين لم تكتب اسماءهم في سفر حياة الخروف الذي ذبح منذ تأسيس العالم الله هو المسيح اتذبح منذ تأسيس العالم احنا مش عارفين ان المسيح اتذبح على الصليب من كم سنة من الفين سنة لكن ازاي بقى يقول في سفر الرؤية ان المسيح ده ذبح منذ تأسيس العالم ان عملية الفداء والذبح والألم كانت معروفة لدى الله منذ الازل وفي ذهن الله وكان هو مذبوح بالنية الصليب ده مش حاجة فاردت على المسيح لكن المسيح قبل هذه الالام باختياره عشان كده لما تقرب سفر اعمال الرسل في اول خطاب قالوا بطرس بعد حلول الروح القدس على التلاميذ وهو بيكلم اليهود بيقولون صحيح انتوا سلمتم المسيح للموت لكن هذا كان ايه بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق ان الموت ده كان في مشورة الله ربنا كان عارفه وحطه وهو اللي اشار بي لنفسه من اجل فداء الانسان وعلمه السابق مشورة الله المحتومة عشان كده بيقول لهم هنا في التعبير ينبغي ضرورة حتمية ان المسيح يذوق الام الصليب دي اول حاجة عشان يعريهم ان الالام دي باختياره هو عارفها وهو جاي علشانها تاني حاجة علشان يصحح فكرة الملكوت عند التلاميذ عشان مش كل واحد يفتكر بقى ان الملكوت ده عبارة عن مفتاح كده من ذهب يعلقه وجيبه يفتح بيه اي حاجة لا ده المفتاح اللي حيدهولهم المفتاح ده ايه صليب عارفين قدماء المصريين الفراعنة عندهم علامة كده اسمها مفتاح الحياة شفتوه مفتاح الحياة ده حاجة عجيبة قوي زي الصليب زي الصليب فهو الصليب ده اللي بيفتح ومحدش يقدر يقفل قدامه ويقفل ومحدش يقدر يفتح ايه قدامه الصليب ده يفتح الملكوت قدامنا محدش يقدر يقفله الانسان اللي فيه صليب وشايل صليبه الملكوت لا يمكن يقفل قدامه والصليب ده يقفل ومحدش يفتح اللي شايل الصليب ده الصليب يحوط عليه يقفل عليه محدش يقدر يفتح له ابواب الجحيم ما تقدرش على الانسان ده فالصليب يفتح للانسان الملكوت ويقفل للانسان الايه الجحيم عشان كده حب يصحح لهم مفهوم الملكوت لان زي ما شفنا من المفهوم كان مشوش ادي بطرس فاكر نفسه مع المفاتيح ويعقوب ويوحنا يقولوا له واحد عن يمينك والتاني على ايه 
على شمالك فقال لهم تقدروا تشربوا الكاس وتصطبغوا بالصبغة تقدروا تشيلوا الصليب تقدروا تشيلوا كاس الألم هم مش فاهمين قالوا له نشيل فعشان كده صحح للتلاميذ فكر الملكوت ان الطريق الى الملكوت هو الصليب وما فيش بديله ان المسيح لازم يجوز الام الصليب وان كل واحد يمشي ورا المسيح لازم يجوز الام الصليب والفكرة الثالثة او الاهمية الثالثة اللي انبأ بها المسيح عن الامه انه كان عايز يعدهم فعلا لتحمل الصليب ان هم يقبلوا الصليب لان فكرة الصليب ما كانتش سهلة ان حد يقبلها والحد دلوقتي كلنا بنستعفي منها وبعايزين نهرب منها فالمسيح عايز يقول لهم ان انا حشيل الصليب فبصوا الالاني وخدوا قدرة لتحمل صلبانكم انتم كمان هتهربوش منها ما تهربش من ألم بتاعك وبعدين يقول حين إذن قال يسوع لتلاميذه راح بص بقى للكل بطرس خده تحت باطه كده وعايز يكلمه في السر راح هو عمل ايه راح قال بصوت عالي راح قال بصوت عالي عشان الكل يسمع حين إذن قال يسوع لتلاميذه ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني حط ثلاث شروط أساسية لكل واحد عايز يمشي في طريق الملكوت بتاع المسيح ثلاث علامات أساسيين لو احنا فعلا عايزين نبقى أعضاء في الملكوت ولينا طريق الملكوت أول حاجة ينكر نفسه ينكر نفسه بطرس قال له حشاك يا رب اشفق على نفسك نجي نفسك ما تقسوش على نفسك كده يعني خفف عنك فالمسيح قال لهم اللي عايز يجي الملكوت ينكر نفسه ما يشفقش على نفسه ايه معنى ينكر نفسه ينكر نفسي ازاي يعني في بعض الناس بتاخد المعنى بمعنى دايا جدا وده المعنى ده خطير لو ما قدرناش نفهمه مش هنفهم الحياة المسيحية ولا السلوك المسيحي اطلاقا لو ما عرفناش يعني ايه ننكر نفسينا لاما هنمارس الانكار ده غلط فنتعقد ونعصر نفسينا لاما مش هنمارسه صح ومش هيبقى لنا نصيب في الملكوت في بعض الناس تفتكر انه ينكر نفسه يعني يتخلى يسيب شوية رغبات شوية اشياء في حياته يتخلى عن بعض المسرات او بعض الكماليات ده معنى ضيق معنى مش كامل لكن انكار الذات بمنتهى البساطة هو انا اقول لذاتي لا واقول للمسيح نعم ان انا نزل الذات من على العرش انا نيتي من على العرش المتربع عليه وان انا احط المسيح هو على الايه على العرش يبقى مش لذاتي السياده لكن للمسيح هي السياده 
ومش وقت ووقت او في اشياء واشياء لكن زي ما لوقا يقول لنا في الحتة دي يحمل صليبه كل كل يوم اخلاء الذات او انكار الذات هو انا نزل نفسي مرة واحدة من تسلطها علي ومرجحش مرة ثانية وحط المسيح كملك للحياة تقول لي يعني المسيح كده يخليني بلا ذات بلا ارادة ماليش هوية يلغي شخصيتي انكر ذاتي يعني ايه ابقى من غير شخصية اقول لك لا لا يمكن الانسان اللي يعرف المسيح يبقى بلا ارادة او بلا شخصية او بلا كرامة شوفوا مثلا واحد زي ماري جرجس لو كان ماري جرجس ده فهم الذات بتاعته بالطريقة الانانية اللي احنا بنفهمها اكل واشرب واتمتع بممارسات معينة وامتلك وتلذذ كان حقق ذاته بالطريقة العالمية اللي العالم فهمها كان ممكن يبقى ماري جرجس بعد 16 قرن من الزمن اسمه موجود او بتيجوا تحضروا له عشية او بتعملوا له تنجيد اطلاقا ام بانتونيوس لو كان فضلة التلتميت فدان عنده واتجوز وخلف وده مش غلط واتمتع بالتلتميت فدان وانشأ زرية كويسة كان ممكن اولاده دو يخلدوه كم سنة مهما نفتكروا عشرين ثلاثين اربعين خمسين مئة سنة وكان بعد كده ايه انتهى لكن عم بانطونيوس وماري جرجس حققوا ذاتهم صح في شخص المسيح قدهم ذات جديدة انكروا ارادتهم ام المسيح قدهم ارادة جديدة ارادته هو شخصيا عشان كده هم لحد دلوقتي بالرغم ان كانوا ماتوا بالجسد لكن ذكرهم حية دايما مش بس في العالم لكن بالاجمل من كده تمتعهم فوق بالسماء بالحياة الابدية الدائمة انكار الذات هو انا اقول لذات الانانية الشكوانية اللي بتميل الى تحت لأ لكن في نفس الوقت بقول للربنا اه لتكن مشيئتك لان مشيئتك دي يا رب هترفعني وهتمجدني لان مشيئتك دي يا رب هتفرحني لان مشيئتك دي يا رب هتديني حياة ابدية لان مشيئتك دي هتنشئ لي سرور وشبع وفرح عشان كده انكار الذات السليم هو انا ادوب ذاتي في شخص المسيح تبقى ارادتي رغباتي شهواتي هي رغبات المسيح ارادة المسيح شهوات المسيح دي اللي وصل لها بولس الرسول وقال ايه ليا الحياة هي الايه المسيح يعني حياتي كلها هو مين المسيح المسيح هو كياني هو ارادتي هو شهوتي هو فكري هو ميولي هو عواطفي هو اتجاهاتي المسيح حياتي حياتي دابت في المسيح فبقى مجدي من مجد المسيح وذاتي من ذات المسيح وارادتي من ارادة المسيح 
وهو ده الهدف الاصلا اللي خلق الانسان عليه لما خلق على صورة الله ومثاله لكي ما يكون هو والمسيح واحد وهو ده التلق وهي دي الطلبة اللي طلبها المسيح في صلاة الشفاعية الاخيرة لما قال اريد ان هؤلاء يكونوا ايه واحد فينا كما اني انا وانت ايها الاب ايه واحد فاول حاجة انكار الذات تاني حاجة حمل الصليب واتكلمنا يمكن في مرات كتيرة عن حمل الصليب بمعانيه الكتيرة من ان الصليب محبة من ان الصليب احتمال من ان الصليب تضحية من ان الصليب غفران لو عايز تشيل الصليب مش هو الصليب اللي دقه في ايدك ولا الصليب الذهب اللي معلقه في صدرك ولا اللي انت حطه ماتيليا في جيبك لكن الصليب اللي تشيله فعلا هو احتمالك للاخرين محبتك للاخرين خدمتك للاخرين وتضحيتك من اجلهم غفرانك للتنين ومش هتقدر تشيل الصليب الا اذا كان في انكار ذات في الاول لانك لو باصت لذاتك باستمرار مش هتقدر تضحي من اجل حد وتخدمه مش هتقدر تحب انسان اخر لان حبك هيبقى مركز حوالين ذاتك مش هتقدر تغفر مش هتقدر تسامح كرامتك ذاتك مش هتقدر تنفتح على الاخرين وتشيل الصليب صليب الجهاد صليب معاملات الاخرين ويمكن تفتكروا لما قلنا ملاحظة لطيفة ان في صلوات السواعي صلوات الساعة السادسة اللي المسيح اتصلى فيها كان مفروض الكنيسة ترتب ايه ان الانجيل بتاعها يبقى يعني ولما كانت الساعة السادسة صلبوه وقال الهي الهي لماذا تقرأ لنا حتة كده عن الصليب بتاع الايه المسيح لكن الانجيل الساعة الستة مش كده خالص انجيل الساعة الستة بيتكلم على ايه توضى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم من اجل كل شر كاذبين بيتكلم عن حمل الصليب والصليب اللي تشيله معاملات الاخرين تحتمل وتحب وتضحي بس المحبة مش هي المحبة الانفعالية بتاعت العواطف وبتاعت المشاعر وبتاعت التلذذ لكن المحبة المحبة الصح عشان كده المكان اللي نقدر فيه ان احنا نقدم اعظم خدمة للمسيح هو المكان اللي بنال فيه اقل مكافأة واقل كرامة مكان الصليب لان الصليب ده كان عار كان فضيحة بالنسبة للمسيح عشان كده معلمنا له يقول ان اللي يحمل الصليب يحمله كل يوم وبعدين يحدد كلمة ثالثة كخطوة اساسية للانسان المسيحي ويتبعني يبقى انكار النفس حمل الصليب تبعية الايه المسيح اصل ممكن واحد يشيل الصليب لكن مش تابع للمسيح ايه الكلام ده معقول في حد يشيل صليب لكن مش ورا المسيح اه ازاي ممكن
ممكن واحد يبقى في صليب في حياته نتيجة غطاياه نتيجة غلطاته نتيجة وحشته يعني ايه واحد ما بيتقش حد بيتنرفز بسرعة عمال يتخانق ويقول لك اصلا انا بتحمل الصليب صليب ايه اللي انت بتتحمله ده اللي انت بتشيله ده مش ورا المسيح انت بتغلط في الناس وتقول ان هما بيتحدوك انت بتشتم الناس انت بتزين الناس انت بتكره الناس وبعدين بتقول انا شايل صليب موظف بيزوغ من شغله ما بيديش اي انتاجية في شغله ومبلطج بعدين يديله جزة يقول اصلا عشان مسيحي شايل الصليب لا انت شايل صليب انت حطيته على نفسك مش ورا المسيح طالب ما بيذكرش عمال يلعب ومعرفش يعمل ايه وايه وايه بعدين يسقط يقول اصلا عشان مسيحي سقطوني لا ده انت مش تابع للمسيح انت شلت صليب انت حطيته على نفسك عشان كده بيقترس الرسول يقول ان كنتم تتألموا مخطئين تضعقتكم لكن الصليب اللي تشيله تابع للمسيح انك تتألم وانت غير ايه مخطئ عشان كده صليبنا ما نقدرش نشيله لوحدينا صليبنا لازم نشيله ورا المسيح ولازم نبقى تابعين للمسيح يبقى المسيح كده قدامنا عشان في حاجة مهمة جدا اني مش هقدر استحمل الصليب الا اذا كنت شايف الايه المسيح قدامي صليب من غير المسيح يبقى مرار ما استحملوش لكن صليب بالمسيح عليه فرح عشان كده بولس الرسول يقول في العبرانيين اي لطيفة اوي ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله ايه يسوع ليه لألا تتلوا وتخوروا في الطريق خليكم بصين للمسيح اللي سبعكم في الالم تستمدوا منه قوة تستمدوا منه شجاعة تستمدوا منه فرح لانكم لو ما شفتوش المسيح ده بيقول يحصل حاجة وحشة قوي تكلوا تكلوا يعني ايه تتعبوا وتعيوا وتخوروا تسقطوا لن تجاهدوا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية لكن هنا المسيح بيحط شرط ثالث واساسي جدا للي عايز يدخل في الحياة معاه يتبعني 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 تابعوا في طريق الصليب بتاعه وطريق الصليب بتاعه انه تألم ولم يكن مخطئ تابعوا فاني بنظر اليه باستمرار استمد منه قوة لاني لو ما شفتهوش على صليبه وانا باصص للمسيح المصلوب صليب ده بالنسبة لي يبقى مرار جدا 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 فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجلي يجدها لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ويتكلم عن النفس عن الحياة والوجود خذوا بالكم في فرق بين الحياة وبين الوجود الوجود ايه هو 
انا موجود يعني ايه انا موجود اه يعني انا بتنفس الرئتين بتوعي شغالين قلبي بينبض الدم ماشي في عروقي باكل وبشرب وبلبس ده موجود موجود وكل انسان موجود لكن في فرق بين الوجود وبين الحياة قد اكون موجود ولكن لست حيا قد اكون موجود باكل وبشرب لك اسم انك حي وانت ايه ميت لكن الحياة عشان اقدر ابقى حي لازم ادرك الحياة اللي انا عايش بكل شيء ما فيه ان كل حاجة في الحياة دي انا فاهم امته ومعناه يعني في واحد يقول تعبير صعب قوي كده لما يلاقي حياته صعبة يقول انا مش عايش انا مش عايش مش قادر اعيش مش قادر اتمتع بحياتي مش لاقي معنى لحياتي مش لاقي طعم لحياتي قد يكون بيأكل ويشرب لكن مش لاقي طعم للحياة مش لاقي معنى للحياة عشان كده في فرق كبير جدا بين الحياة وبين الوجود كان السيد المسيح بيقول من اضاع نفسه يجدها ومن حاول ان هو يوجد حياة لنفسه من ذاته او يخلص نفسه ويطلقها تستطيع انك تنقذ وجودك بانك تفجر ايمانك او تنكر ايمادك قد تستطيع انك تنقذ وجودك انك تنقذ اكلك وشربك ولبسك ورئتك اللي شغالين وقلبك اللي بينبض ممكن تنقذ الوجود بتاعك بانك تنكر الايمان وانكار الايمان هو مش بس ان انا اقول ان انا مش مسيحي لكن انكار الايمان ايضا بفعل الخطيه لان الخطيه انكار للايمان ما انا بعمل خطيه عشان اكل واشرب والبس وامارس بعض الممارسات الحسيه عشان وجودي قد تقدر ان انت تنقذ وجودك او تديم وجودك بانكار ايمانك لكن في واقع الامر انت بتنقذ وجودك لكن بتضيع حياتك بتضيع معنى الحياة كلها الراجل المؤمن الامين قد يموت ووجوده يتلاشى لكنه يموت ليحيا بينما الانسان الخاطئ او الانسان الخائن قد يحيا ولكنه يحيا لكي ما يموت مركزين ولا صرحنا يحيا لكي ما يموت على رأي احد الفلسفة كتب على قبر واحد راجل مشهور قوي حط له يافطة كده كبيرة كتب عبارة غريبة قوي كتب ولد انسانا ومات بقالا كبيرا ايه اللي عايز يقول ايه وقال ده ان تولد انسان مدعو للانسانية لكن للأسف فقد انسانيته باع واشترى في الناس كسب بطرق غير مشروع 
كان عايز يكون 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 لحد ما كون ثروه كبيره وبقى بقال كبير فقال انه اتولد انسان لكن حرم نفسه من الانسانيه فمات وهو بقال كبير طب والبقاله بتاعته هتعمل له ايه ولا حاجه عشان كده يقول ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه ونفسه دي حياته قانون الربح والخساره العالم كله او عالم الخطيه يعرف ان الربح في انك تاخد والخساره في انك ايه تدي لكن قانون المسيح عكس كده خالص الربح في انك تدي والخساره في انك ايه تاخد مغبوط هو العطاء اكثر من ايه من الاخذ وهو ده اللي قاله بولس الرسول ما كان لي ربحا فقد حسبته خساره نفايه من اجل فضل معرفه ربي ايه يسوع عشان كده لو ربحت العالم كله وخدت كل اللي في العالم ايه اللي هتستفيدوا ايه اللي هتستفيدوا وخسرت نفسك وخسران النفس ده ليه معنيين ممكن واحد ياكل كل الاكل اللي في العالم طب وبعدين حصلك ايه يركب كل العربيات اللي موجودة في العالم ممكن يتجوز عدد كبير جدا من المرات ممكن ينشئ عدد كبير جدا من الاصول ممكن يتلذذ زي ما هو عايز طب وبعدين بعدين حصلك ايه يعني حصلك ايه ساعات الانسان يسأل نفسه السؤال ده لو جاتني كل فلوس الدنيا ايه اللي هيحصل يعني اتلززت شوية اخدت شوية شهوات متعطب وبعدين يعني بعد الموت علمت متعتها دي ايه اللي هيحصل يعني ايه اللي حصلك زدت في ايه قد تكون لك كل متع الدنيا كسبت العالم كله ربحت العالم كله كل العالم ليك لكن فقدت الاحساس بالحياة حياتك بقت بلا قيمة في نظرك ملهاش معنى ايه اللي ممكن الانسان يعمله علشان يستعيد سعادته او بهجة الحياة ايه اللي انت كسبته بعد ما خدت كل اللي انت خدته وفقدت قيمة نفسك فقدت احترام الاخرين ليك وحبهم وتقديرهم فقدت راحة الضمير فقدت الله نفسه ايه اللي ممكن يسعدك او يمتعك يا ما بنشوف نماذج كتيرة جدا عندها ممتلكات وسروات وعندها متع لكن مش قادرة تفرح مش قادرة تستريح مش قادرة تعيش في سلام خدت اتولدت انسان لكن ماتت بقال كبير عنده لكن ما قدرش ياخد حاجة معاه ما قدرش التجارة بتاعته او البقالة بتاعته تسبب له سعادة او ترجع له احترامه لنفسه او احترام الاخرين ليه ما قدرتش الفلوس اللي جمعها والصراوات اللي جمعها انها تعيد اليه راحة الضمير او حب الناس ما يقدرش يشتريه بالفلوس قد يشتري مجاملات الناس بالفلوس لكن حب حقيقي ما يقدرش يشتريه من الناس بالفلوس ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه هنا في الدنيا 
بالرغم انه توش على كل حاجة في الدنيا لكن ايضا في الحياة الابدية ودي الاصعب مش هيقدر ياخد معاه حاجة زي ما بيقولوا ان الكفن ملوش جيوب وزي ما حتى الخلطة بتعلمنا والطبيعة بتعلمنا تلاحظ الطفل الصغير اول ما يتولد اول حاجة بيسموه ريفليكس كده يحط اي حاجة في ايده يروح مطبق عليها مسكها جامد عايزها ممسك بالحياة عايز يكوش لكن يجي ساعة الموت غصبا عنه لازم يعملها كده لازم يفتحها ويسلم كل شيء فيها زي الغني الغبي قال لنفسه كلي واشربي لسنوات كتيرة وخيرات كتيرة فقال له غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك فهذه التي اعددتها لمن تكون عشان كده ماذا يعطي الانسان بدل عن نفسه بدل عن حياته لان المسيح هيقول انا مش عايز منك حاجة انا مش عايز فلوس مش عايز ممتلكات مش عايز ثروات مش عايز اسرة انا عايزك انت عايز حياتك تقدر تديني حياتك ايه اللي تقدر تدهوني بدل حياتك انا مش عايز حاجة غير حياتك مش عايز فلوسك مش عايز مبانيك مش عايز مش عايز حاجة انا عايزك انت عايز نفسك عشان كده يقول ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه بالرغم من ان الاية دي بتتكرر كتير وكلنا حافظينها كتير حتى الاديان التانية بيستعروها وحتى الكتباء والفلاسفة بيستعروها وبيحفظوها وبيقولوها لكن محدش بيحيها لكن محدش بيعيش هذا الفكر كلنا عايزين زي الطفل الصغير نقفل 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 ايدينا على طول لكن التعليم اللي المسيح بدهولنا ان الكل واحد نفس وهذه النفس عطية من الله اعطى كل واحد منا حياة وهذه حياة عطية من الله كل واحد فينا كلنا مشتركين في الموضوع ده تاني حاجة خد بالك منها ان النفس اللي ربنا ادهالك ممكن تخسرها ممكن تضيعها تالت حاجة خد بالك منها انك لو ضيعتها انت الملوم الوحيد على طبيعها وانت المسؤول الوحيد على طبيعها كان المسيح جه وادك طريق للحياة وطريق للخلاص فانت اللي هتسأل عن النفس اللي انت ضيعتها حاجة الرابعة ان نفس واحدة ثمينة جدا جدا اثمن من كل العالم من كل المقتنيات اللي في العالم نفس واحدة في نظر الله اغلى من كل العالم ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه لو ربح العالم كله مش هيقدر يقدمه بدل نفسه عشان كده نفسك دي في نظر الله اثمن جدا من كل ما في العالم خامس حاجة ودي اهم حاجة انه ما فيش عوض بدل هذه النفس مش هتقدر تعوض عنها مش دي تتفع عنها بدل خالص ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه فان ابن الانسان سوف يأتي في مجد ابيه مع ملائكته 
وحينئذ يجادي كل واحد حسب عمله وابتدى هنا السيد المسيح يعلم ملكوت الاتي في دينونة ان الدينونة جاية جاية لا يمكن ان نهرب من الدينونة ابن الانسان حيجي مرة ثانية بس مش حيجي في مظهر الضعف وفي مظهر الالم اللي ظهر فيك ابن الانسان لكن حيجي في مجد ومجد ابيه سلطان ابوه وكرامة ابوه ويجادي كل واحد كحسب اعماله وهي دي اللي بناخدها في لترجية القداس والكاهن يقول اجازي كل واحد كاعماله فيصرف الشعب ويقول له كرحمتك يا رب ولا ايه ولا كخطيانا في دينونة اتية اتية وهذه الدينونة لها صفتين صفة الاولانية صفة خاصة انها تأتي لكل انسان وتحدد في لحظة موت هذا الانسان لحظة اللي بيموت فيها الانسان كبير صغير معرفش ايه هي اللحظة اللي بتحدد موقفه في الدينونة دي الدينونة الخاصة اما الدينونة العامة فهي المجيء الثاني لشخص السيد المسيح فهو مجيء تاني في مجد يكافئ كل واحد كحسب اعماله ان كان خير وان كان شر زي ما شفنا في سفر اشعياء يقول هو هذا الراعي يأتي ليرعى قطيعه هو هذا اجرته معه وعملته قدامه النفس اللي شالت الصليب ورا المسيح ليها مكافأة عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرد عشان كده النفس اللي تنتظر مجيء المسيح وتشتاق اليه وتتلهف اليه بتاخد قدرة على الانتظار وتاخد قدرة على احتمال الالم وتاخد قدرة على انها تتوضع باشتياق الى مجيء المسيح بينما النفس اللي موضوع المجيء التاني ده بالنسبة لها حاجة هامشية او يعني حاجة منسية هيكون مخيف جدا مخيف جدا بالنسبة لها فاعظم مشجع ان احنا نثبت في الطريق مع المسيح نستمده من احنا نتطلع باستمرار الى مجيئه التاني لانه يأتي يجادي كل واحد كأعماله عشان كده نقول له امين تعالى ايها الرب يسوع وبعدين بصلهم كده وقال لهم الحق اقول لكم انها هنا من القيام قوم لا يدقون الموت حتى يرون ملكوت الله اتيا بقوة او يروا ان الانسان اتيا في ملكوته عشان كده موضوع رؤية الملكوت ان احنا يبقى لنا نظرة في الملكوت ده شيء مطلبه هنا زي سمعان الشيخ لما شاف قال له اطلق عبدك بايه بسلام عشان كده نقول لربنا اكشف يا رب عنينا وخلينا نشوف ملكوتك قبل ما نموت قبل ما نموت لان لو ما تمعتعناش برؤية الملكوت قبل الموت الموت بالنسبة لنا ده حيكون شيء صعب جدا ومر ومخيف لكن لو تمتعنا برؤية الملكوت زي سمعان الشيخ الان اطلق عبدك بسهلان حسب قولك لان عيني قد ابصرت 
خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نطلب باستمرار ربنا يكشف عن عينينا لكي ما نرى الملكوت قبل ان نموت لكي ما ننجو من دينونة الاشرار وتكون لنا دينونة الابرار اللهم في ناس من القيام ها هنا مش هيدوقوا الموت قبل ما يشوفوا الايه الملكوت وكلمة مش هيدوقوا الموت قبل ما يشوفوا الملكوت لها ثلاث معاني وفعلا الثلاث معاني تموا ان على طول في صح 17 يكلمنا وبعد ستة ايام اخذ ثلاث تلاميذ وطلع على جبل الايه التجلي وراهم منظر الايه الملكوت ادي ثلاثة شافوا قبل ما يموتوا شافوا الايه الملكوت <تصفيق> ملكوت الله لما حل على الكنيسة في يوم الخمسين بشكل قوة الفنة نار وكان اول ميلاد للكنيسة واول تأسيس لملكوت المسيح على الارض شافوه تلاميذ كتيرة ودقوه واختبروا عمل الله ولو كانت كلمة الله تنمو وتزداد شافوا الملكوت لما عاشوه والتفسير الثالث ان احنا ما نشوفش الموت قبل ما نتأكد ونرى رؤية المسيح في مجيئه الايه الثاني نرى خلاصه نرى غفرانه نرى محبته نرى عمله في حياتنا عشان نبقى متأكدين من ملكوته ياريت تبقى طلبتنا من دقش الموت قبل ما نشوف الايه الملكوت لنا لمحة عن الملكوت لنا نظرة لملكوت السماوات واحنا بنحتبه البعيد الشهيد ماري جرجس كان لين نظرة الخفية النظرة الرؤيوية الاخروية لملكوت الله عشان كده قدر يثبت سبع سنين في عددات ويتحكم قدام سبعين ملك واحد تتخيل هذا الرقم رقم جبار جدا يعني لكن لانه كان ناظر الى شخص الايه الى شخص المسيح الى رئيس الايمان ومكمله عشان كده قدر يثبت لم يكل ولم يخور لانه كان بيطلب باشتياق ان يكون لي نظرة للملكوت قبل ما يموت بكده يبقى خلصنا الاصحاح 16 لكن ياريت احنا واقفين دلوقتي بنصلي وبنطلب شفاعة ماري جرجس ان نطلب من ربنا انه يدينا نظرة ورؤية لملكوته لكي لا نذوق الموت قبل ان نرى ملكوت المسيح لكي ما يكون لنا نصيب ومراس في دينونة الابرار وليس في دينونة الاشرار ولربنا المجد دائما ابدية تفضل نكمل دراستنا في انجيل نعلمنا متى الاسفح 17 متى 17 من عدد واحد بسم الله والابن والابن قدس الاله الواحد امين وبعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويحن اخاه وصعد بهم الى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم واضاء وجهه كالشمس وثارت سياده بيضاء كالنور واذ موسى وإليا قد ظهر لهم يتكلمان معه 
فجعل بطرس يقول ليسوع يا روي بجيد ان نكون هاهنا ان شئت نصنع هنا ثلاث مغال لك واحدة ولموسى واحدة ولإلي واحدة وفيما هم يتكلم وفيما هو يتكلم استحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحاب قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سرور له اسمعون ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا لا تخافوا فرفعوا اعينهم ولم يروا احدا الا يسوع وحده وفيما هم ناجلون من الجبل اوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا احد بما رايتم حتى يقوم ابن الانسان من الاموات وسال التلاميذ القائلين فلماذا يقول الكتبه ان ايليا ينبغي ان ياتي اولا فاجاب يسوع وقال لهم ان ايليا ياتي اولا ويرد كل شيء ولكني اقول لكم ان ايليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما ارادوا كذلك ابن الانسان ايضا سوف يتالم منهم حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان والمجد لله دائما ابديا امين كنا وصلنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الاول الاخيرة من اصحاح 16 اللي المسيح وعد بها ان قوم من القيام هنا لا يبقون الموت حتى يروه ملكوت الله قد اتى بقوة يعني في ناس مش هتموت الا لما هتعلم ملكوت الله بقوة او بمجده بعد الحديث الطويل اللي المسيح قالوا في قيصرية في لبس ما بينه وما بين التلاميذ واعتراف التلاميذ بان هو المسيح ابن الله الحي وبعدين اتكلم معهم عن ضرورة الصليب ان هو لازم يصلب ويتألم وهم كمان لازم يصلبوا ويتألموا وان من اضاع نفسه يجدها ومن وجد نفسه ضياحة يقول بعد الحديث ده بستة ايام خدهم وطلع على جبل عالي وتغيرت هيئته قدامهم قدام الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا كلمحة لمجموعة من الناس داءت الملكوت قبل ما تموت او قبل ما تعاين الموت ان وراهم صورته في الملكوت لكن احب ان احنا قبل ما نتكلم نعمل مقارنة كده ما بين منظر التجلي في انجيل متى ومنظر التجلي في انجيل معلمنا لوقا يعني لو طلعنا معلمنا لوقا تسعة عشان نشوف صورة مكتملة في لوقا تسعة عدد تمانية وعشرين نتكلم في نفس الموقف لوقا تسعة تمانية وعشرين يقول وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية ايام خذوا بالكم من اول حاجة متى قال كم يوم ست ايام يقول هنا قال بنحو ثمانية ايام اخذ بطرس ويحنى عقوب وصعد الى جبل ليصلي 
هنا بيكلمنا ان التجلي ده حدث اثناء صلاة المسيح وفيما هو يصلي صارت هيئته هيئة وجهه متغيرة ولباسه مليابا لا معا وإيه رجلان يتكلمان معه وهنا موسى وإلية اللباني ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم وأما بطرس والذين معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم فلما استيقظوا رأوا مجد مجده والرجلين الواقفين معه وحين هما يفارقان قال بطرس ليسوع ومعلم جيد ان نكون هنا فلنصنع ثلاث مزار لك واحدة ولموسى واحدة ولإلية واحدة وهو لا يعلم ما يقول وحين هو يقول ذلك جاءت سحابة فظللتهم فخفوا خوفا عظيما فخفوا عندما دخلوا في السحابة وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا كده يبقى منظر التجلي نقدر نحط الاحداث بالظبط اللي حصلت ان سيد المسيح اخذ ثلاثة من تلاميذه تعدته ان هو يقضي الليل كله في السلا وده اللي يقول لنا ان وقت التجلي ده كان حصل بالليل لان بيكمل في انجيل لقى ويقول ان في الغد نازلوا من الجبل نزل الصبح يعني وتعدت التلاميذ ان المسيح يصلي وهم ايه يناموا المسيح يصلي وهم يناموا وابتدت هيئة المسيح تتغير ويتجلى بمجده ويظهر معاه اثنين موسى وإيليا ويتحدثوا في حديث معين يحددوا معلمنا لوقا بانهم كانوا بيتكلموا عن الخروج اللي هو مزمع ان يكملوا في أورشليم. حقيقة ان الناس اختلفت جبل التجلي كان انهي جبل بالظبط هو بيقال حاجة من الاثنين اما هو جبل تابور او جبل حرمون لان جبل تابور يعني اللي بيعترضوا عليه بيقولوا ان جبل تابور قمته كان محتلها الجيش الروماني وكان فيها قلعة حصينة فمش معقول ربنا يتجلى فوق القمة دي لكن ممكن الرد طبعا ان ما يكونش في القمة حصل الكلام ده ممكن يكون في اي مكان من الايه من الجبل لكن كنيستنا الارثوذكسية بتاخد من التقليد بتاعها ان السيد المسيح تجلى على جبل اسمه جبل تابور ايه معنى التجلي في حد ذاته كون ان السيد المسيح يكشف جزء من الحياة الاخروية او الحياه الابديه للتلاميذ كانه بيدي الناس دي مذاقه مذاقه الحياه الابديه من هنا على الارض عايز يكشف لهم عن الحياه الاخرويه عن فيما وراء الزمن وعايز يقول لهم ان ده رصيد للكنيسه التجلي اللي حصل ده رصيد للكنيسه تسحبوا منه طول ما انتم على الارض علشان تتشجعوا وتشتاقوا الى الحياة الابدية سيد المسيح كان داخل على مرحلة الصليب وتختام حياته على الارض والتلاميذ دول هيشوفوا معلمهم بيهان وبيصلب وبيموت وبيقوم وهم نفسيهم هيتعرضوا للالم 
فحب السيد المسيح يديهم كنوع من التشجيع او نوع من الرؤية مش للتلاتة بطرس ويعقوب ويوحنا بس لكن يحط التجلي بتاعه ده زخيرة او رصيد للكنيسة عشان كل نفس بتجاهد كل نفس بتصارع وكل نفس في الطريق الى الحياة الابدية يبقى عندها رؤية واضحة واشتياق وتشجيع ان هي تكمل في المسيرة والتشجيع او الاشتياق ده يجي من الاية اللي قالها معلمنا بولس الرسول واللي بردك قالها يوحنا يوحنا يقول ايه نحن نعلم ان احنا اولاد الله لكن ايه اللي هيكون بعد كده مش عارفين لكن عارفين حاجة واحدة ايه هي ايه الحاجة اللي احنا عارفينها بالنسبة للحياة الابدية اننا سنكون مثله ان احنا حنكون ايه زيه هيبقى لنا صورته منظره المتجلي ومجده عشان كده موضوع التجلي او سر التجلي لما يبقى واضح قدام الانسان يقدر يتشجع في الطريق يقول ساكون مثله حبقى زيه لان موضوع التجلي ده هو هدفنا وهو ده اللي احنا بنسعى اليه ان كان جهدنا على الارض في طريقنا للحياة الابدية هو اتحدنا بشخص المسيح ايه معنى الجهاد بتاعي انا بجاهد ليه كل الاعمال اللي انا بعملها في جهادي بنسون وصالة وطوبة واعتراف وخدمة كل حاجات دي ايه معنى الجهاد ده او عايز الجهاد ده يوصلني لايه لاتحادي لشخص مين المسيح لما اتحد بشخص المسيح في جهادي هنا على الارض هتبقى لي صورة المسيح فوق في الماجد سنكون مثله سنتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح عشان كده اهمية موضوع التجلي هي للنفس اللي بتشتاق في المسير نحية الحياة الابدية ان يبقى لها منظر المسيح وشكل المسيح وصورة المسيح ومجد المسيح من خلال اتحادي بي هنا في جهادي على الارض يكمل مجدي فوق في السماء عندما يتجلى المسيح او عندما يكون المسيح متجليا في مجده كان لسه بيكلم مع التلاميذ عن موضوع الخسارة ان اللي يضيع نفسه من اجلي يجدها موضوع الربح والخسارة اللي اتكلمنا عليه في المرة اللي فاتت هو عايز يقول لهم ما تخافوش من الخسارة اللي انتوا هتخسروها من اجلي لان في عربون للنصرة شوفوا ادي منظري متجليا كان تجلي المسيح ده يدينا تشجيع ان احنا نمشي عربون منظر المسيح استودعه في الكنيسة لشخص المتجلي معاه ومنظر ايليا وموسى معاه في المجد علشان يشجع النفس باستمرار في مسيرتها الروحية في نفس الوقت بالنسبة لسيد المسيح كان التجلي ده مهم بسبب حاجتين 
اول حاجة المسيح داخل على الصليب سوصلب هو عايز يقول ان الصليب ده مش غصب عني والصليب ده مش شيء انا مجبر عليه وان الصليب ده مش هم اللي حيفرضوه عليا لان انا ليا مجد وانا قابل الصليب ده بحريتي وبارادتي يعني انت عرفوا قوتي هو تجلى بقوه على جبل تابور وعايز يقول ان الصليب ده انا قبله باختياري مش غصب عني لان ده سر صلاحه اللي بيقبله من اجل خلاص العالم كله لم يجبر على الصليب تاني حاجة اللي وصل التلاميذ عليه وقال لهم ما تقولوش لحد الا لما اقوم عايز يقول لهم حاجة تانية ان مجد القيامة ومجد الصعود اللي حيشوفوه ده المتيح ما قابلهوش كمكافأة ليه على العمل اللي عمله لألا يظن الناس ان مجد القيامة ومجد السعود المسيح قبله مكافأة ليه لطوله للايه للصليب لكن كان عايز يقول ان المجد ده بتاعي منذ الايه منذ الاجل عشان كده نشوف في انجيل يوحنا المسيح بيقول للاب مجدني بالمجد الذي لي عندك من قبل انشاء الايه العالم ان هذا المجد اللي هيشوفوه في القيامة وفي السعود ليس مجدا مكتسبا لكن هي دي طبيعته الايه الحقيقية عشان كده من قبل الصليب بيعلن ايه مجده وبقى موضوع التجلي ده في رصدنا وفي حسابنا ويختص بينا لان صيد المسيح تجلى بناسوته ولما نشوف التعبير اللي استخدمه يقول تغيرت هيئته او بالكلمة الانجليزي transfigured ما قالش transformed تفرق ايه الكلمتين عن بعض transfigured يعني الشكل تغير المظهر تغير لكن جوهره ما تغيرش الصورة اللي ظهر بيها قدامهم تغيرت لكن جوهره طبيعته لم تتغير لان هي دي اصلا ايه طبيعته طبيعة المجد عشان كده بقى التجلي ده موضوع في حسابنا ان احنا نسحب منه وزي ما شفنا في انجيل معلمنا لقى ان هذا التجلي حدث لما كان المسيح ايه بيصلي صدقوني الصلاة في معناها العميق هي حالة ايه تجلي الصلاة في معناها العميق حالة تجلي حالة مجد لان الصلاة لو احنا بنصلي فعلا صح وبنصلي صلاة من قلبنا وبندخل في عمق الصلاة مش مجرد وقفة ولا شكليات ولا شوية كلام احنا بنخش في حضرة مجد الله عشان كده الصلاة تجلي وده اللي بتلاحظوه على الناس اللي ليها صلاة بربنا او ليها حياة صلاة 
بيقولوا عليهم التعبير ده انتم نورين او القديسين من كتر صلاتهم كانت الناس تشوفهم ايه منوره وشها منور عشان كده الصلاة هي حالة تجلي او عربون للحياة الابدية الانسان بيخش جواه لما بتكون الصلاة دي فعلا دخلة وطلع من قلبه يقول وبعد ستة ايام ومعلمنا له يقول وبالحه ثمانية ايه ايام في طبعا الناس بتقول ده في اختلاف في الكتاب المقدس الكتاب المقدس مزاوي بعض يعني في اختلاف بين البشاير وطبعا الاختلاف ظاهري لان متى عد الفترة ما بين الحديث اللي كان في قيصرية في لبس وما بين صعود المسيح الايه الجبل والتجلي فالفترة اللي بينهم ست ايام بينما لوقا حسب اليوم اللي كان فيه الحديث في قيصرية في لبس واليوم اللي حسب فيه الايه التجلي عشان كده لوقا كان دقيق جدا في تعبير قلب نح ثمانية ايه ايام بنح لكن ليه ربنا حطنا الرقمين دول الحقيقة الرقمين دول حلوين قوي رقم تمانية عارفين باستمرار ان هو يشير الى الحياة الابدية الى موراء الزمن ان كان سبعة بيشير الى وحدة الزمن لان وحدة الزمن الاسبوع سبعة ايه ايام تمانية يبقى ما وراء الايه الزمن فاشارة الى الحياة الابدية ورقم ستة باستمرار يشير الى الانسان ان الانسان خلق في اليوم الايه السادس ويشير ايضا الى النقص لان ستة اقل من سبعة اقل من الكمال فعايز يقول ان الحياة الابدية اللي بيشير اليها رقم ستة ده يختص بالايه بالانسان عطية بالانسان رقم ثمانية ده عطية لرقم ستة بالرغم من ان الانسان ناقص لا يستطيع ان يصل الى الايه الكمال رغم ان مهما الانسان كان ليه جهاد وبر فجهاد وبر ده يعتبر ايه ناقص مفيش حد فينا يوصل للايه للكمال من ذاته لكن كمال الانسان بياخده من اتحاده بشخص مين المسيح فعايز يقول ان حتى الحياة الابدية دي ستعطى للانسان الناقص في جهاده لان مهما عمل مش قادر يوصل للكمال وبردك الانسان بيشتغل ست ايام وفي اليوم الايه السابع بيستريح لكن عشان اوصل لرقم تمانية لازم اشتغل الستة ايه ايام لازم بردك يبقى جهادي عملت اللي علي اشتغلت الستة ايام مش اشتغلت خمس ايام ولا اربع ايام ولا يومين صحيح ستة ناقص لكن بالرغم من كده لازم اشتغل الستة لكي ما يعطى لي التامن او الحياة الابدية فما وراء الزمن يختص بالانسان الزمني يعطى للانسان الزمني عشان كده الحياة الابدية او الاخروية ان الانسان اللي تحت الزمن بينفالت من الزمن ويخش في وراء الايه الزمن بعد ستة ايام اخذ ثلاث تلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا 
خيال التلاتة دول بيرمزوا لرموز حلوة قوي للإنسان اللي يقدر يعين التجلي بطرس المسيح لسه نطحه بسبب ايمانه انت بطرس على هذه الصخرة ابني ايه بيعتي فبطرس يرمز الايمان يعقوب كان ليه لقب حلو قوي لقيه سفر اعمال الرسل يسميه يعقوب البار فعقوب يمثل حياة الايه البر ويحمى يلقب بالايه بالحبيب يرمز الى حياة الحب فهو الايمان والبر والمحبة هم اللي يقدروا يعينوا التجلي هم اللي يقدروا يدخلونا او يخشوا دينا الى الملكوت ايمان بدون ايمان لا يمكن ارضاءه ينبغي ان الذي يأتي, يأتي الى الله يؤمن بانه موجود لازم امسده بعدين هذا الايمان مع حياة بل القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الله لازم حياة بر حياة مقاوة حياة قداسة كما استطيع ان ادخل الى الملكوت ثالث حاجة الحب لان الحب دي طبيعة الله ولا يمكن اننا اخش في طبيعة الله وانا ما عنديش الحب عشان كده المحبة دي هي اللي تدخلنا الى حضرة المسيح وخد الثلاثة لان الشهادة في العهد القديم تقوم على فم ايه شاهدين او ثلاثة فخد الرقم الكبير عشان الثلاثة دول يشهدوا للتجلي بتاعه ويشهدوا للكنيسة لمجد المسيح المتجلي اللي تحط في حسابنا واللي تحط رصيد لنا اخذ الثلاثة ويقول اخذهم منفردين وكأن كلمة منفردين دي ايضا الانسان ما يقدرش يرى مجد الله ويعين الله ويدخل في شركة مع الله الا اذا كان في موضوع الانفراد موضوع الخلوة او الواحد ينفرد بربنا يبقى اعدل معاه هو بس مش مع حد تاني بيقولوا اخذهم الى جبل عالي والجبل العالي باستمرار يشير الى كلمة الله او الى وصية الله لان الوصية اتقالت على الجبل في العهد القديم وكلمة الله او شريعة العهد الجديد ايضا اعطيت على الايه على جبل الموازة وكأن الوصية او كلمة ربنا لو الانسان قدر يعيشها ويطلع لمرتفاعها وعمقها يدخل في حال التجلي 